0: Você que queria ser repórter só para publicar umas fake news, você que esqueceu sua roupa em casa e decidiu se vestir só com seu próprio cabelo, e você que sonha em estar em outra dimensão e melhor ainda se for a Terra de Malboro, esse cast é para você que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevam
0: Você se sente real que você está no meio de uma, uma história de velho oeste
1: Diego Ferreira
0: Que diabos eu vou noticiar
2: durante o meu horário de emprego?
3: Kate Schmidt Fui direto no normal porque é só no normal que ganhava troféu
1: Juan Carlos Silva
4: o jogo, cara, é a realização de um sonho de, de muita gente.
1: Este é o Gamer como a gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Sejam bem-vindos a mais uma Hipopéia Gamer. Mais uma semana, mais um conteúdo espetacular. Muitos jogos detonados, né,
2: Falei. É isso aí. Eu travei no rrr, mas não é só internet não, porque realmente eu quis fazer um galvão bueno aqui. Ah, entendi. Travou no rrr. <risos> Ronaldinho! <risos> Também estamos com o Kate Schmidt.
3: Fala, amigos do Game como a gente. Eu, ó, hoje eu vou trazer um jogo que eu não sei se vai agradar o Estevam não, mas Olha vou aí, tentar.
0: Cara. Olha aí, cara. Tretas. É, ni é, ninguém <risos>
2: agrada o Estevam, cara. É, é difícil ele, cara. É um pessoal difícil.
0: Eu sou, uma, eu sou um cara difícil, cara. Eu só gosto não, dos cara... jogos que, que eu gosto.
2: Isso. Muito eu difícil, só gosto dos jogos gente. que eu gosto, né? Exatamente, muito
0: cara. Muito difícil.
2: E também estamos convidado aqui, o nosso amigo Juan Carlos Silva. Seja bem-vindo ao Game a gente.
4: Fala, galera. um prazer aqui fazer essa inauguração com vocês, gravando o meu primeiro podcast da vida. Olha eu aí, espero hein. não decepcionar o Estevam com o game que eu vou trazer para vocês aqui hoje. De, de forma alguma cara, de
1: forma aí, alguma, então... eu tô
0: ansioso cara, tô ansioso, pra quem não conhece o Juan, ele é, lidera o um Manual dos Games, não é isso Juan?
1: É, é,
4: é, liderava, né, era um, um dos principais escritores lá de games, mas eu saí do site a análise do, do jogo que eu vou trazer hoje foi a minha última de lá uhum. aí hoje eu já tô com outras iniciativas que a gente fala mais um pouco logo mais excelente, cara, justíssimo
2: Muito Espero que você goste de gravar podcast aí, que é um vício danado. E, e continue aí nessa seara, que é bem bacana. Muito bom. E vamos lá, então. Que programa é esse, né, Stavox? Tem uma, sempre um ouvinte que tá chegando agora, não sabe o que, que é. Tem uma porção de número, né? A pessoa lê a nossa capa e aí não entende aquele número. Tem 50 números, pelo menos, né? É que
0: então... a gente tem um trauma de DC Comics, assim. A gente gosta de fazer a numeração muito <risos> complicada... Para algum dia a gente fazer um zero horas e zerar tudo, entendeu? É. É, só que a grande verdade é que o Detonando Agora, ele pode ter, na verdade, muitos números depois, mas só porque a gente já detonou vários jogos, mas ele acaba sendo um podcast muito legal pra pessoa que não conhece o gamer como a gente iniciar, porque é um podcast muito simples, né? É um podcast que, que a gente fala sobre jogos que nós estamos detonando nesse momento. Né? A gente não vai fazer aqui nenhuma análise profunda, a gente não vai dar spoiler do final do jogos, a gente vai falar um pouco da jogabilidade, a gente vai falar um pouco dos personagens, né? A gente, essencialmente, vai falar como a gente falaria para os nossos amigos, né? Tá batendo papo, você tá jogando aquele jogo, seu amigo vai te perguntar, Ei, como é que é esse jogo? E aí ser conta, você não quer spoilerizar para o seu amigo toda a graça do jogo, pelo menos você quer dar aquele gostinho para ele, né? É, e aí, por conta disso, a gente, a gente gosta muito de fazer esse podcast, que é um podcast muito leve, muito solto, muito livre de pau. É importante frisar também que, como o Diego gosta de falar sempre, o Detonando Agora ele acaba servindo, no final das contas, como uma recomendação ou de recomendação do jogo, né? Porque às vezes a gente tá jogando o jogo também que a gente não curte. E aí já aconteceu várias vezes aqui no game com a gente: daí a gente, ó, oh, tô jogando esse jogo aqui, mas galera, não joguem, porque esse jogo é uma bomba. Pode acontecer e na verdade, você, ao invés de recomendar o jogo, você tá salvando o seu amiguinho de uma granada gamer, né? Então, que pode para não explodir na mão dele a gente pode fazer isso também, então é, fiquem de olho aberto aí, porque geralmente surgem pérolas, eu tenho certeza, por exemplo, que a Kate ela vai recomendar o jogo que ela tá jogando e eu vou desrecomendar, entendeu? Então...
2: <risos> é muito conveniente <risos> recomendar um jogo que você não jogou, né? Mas é... Mal
1: falei!
0: É, pois é, cara, ataques gratuitos, é, eu tomo um fire, desculpa, a gente foi mal, cara.
2: Meu Deus, cara. Um ouvinte em cauto pode perguntar: Pô, se vocês estão recomendando esse jogo, que vocês jogaram até o final? Porque essa é a nossa profissão. Estamos aqui para é, evitar é que vocês gastem seu dinheiro com porcaria. É isso. A
0: gente toma, a gente toma bala para vocês não tomarem. Essa é isso aí, é de verdade. É, muito
1: bom. é aquela matéria é né,
2: de protect, né? O inimigo vem e a gente vai lá e protege o Barrett de tomar um dano, né? É isso aí, exatamente, cara. Que exatamente. amigo.
0: Mas o meu grande amigo, então vou, vamos, vamos botar logo você no fogo, né? Você tá muito saidinho. Então eu é queria que saber de você, meu amigo Diego, o que, que você está detonando agora?
2: Então, terminei um jogo bem bacaninha chamado Headliner 9 News. Né? O 9 é de Novistã, né? Que é, a, que é a cidade fictícia que você mora, né? e news de noticiário, notícia. E você, então, é uma pessoa que tem o poder de aprovar ou rejeitar é, artigos jornalísticos ou não né lá no seu Caraca. emprego. Então, é como se você fosse do gabinete do ódio ou do gabinete do bem, né, passando fake news ou passando notícias verdadeiras que manipulam a população. Né? A cidade está à beira de um colapso, né, então as pessoas não estão conseguindo... É, hospitais não tão é, polícia problema de polícia né tá pressionando a galera você tem é, uma revolução que pode estar acontecendo às escuras né E você tem e tem drogas sintéticas chegando você tem é, lojas grandes entrando nos bairros então é, acabando com aquelas é, lojas locais pequenas né então o seu papel no estudo é que diabos eu vou noticiar Durante o meu horário de emprego né? Então você sai do seu apartamento Chega na sua mesa e está lá seu patrão né? A sua meta de hoje é aprovar Três notícias né? Então você recebe lá cinco notícias né? E você pode aprovar até três Notícias, se você aprovar quatro Você pode tomar um Um, um, um ban lá do seu patrão Porque você usou mais do que a sua cota né? E aí, cada dia que passa Você tem várias restrições com respeito a isso Hoje você só pode aprovar uma notícia ou às vezes o patrão chega, ó, eu acho melhor você aprovar essa notícia. Né? Sim, e aí você que tem falar. que tomar. Você tem que tomar decisões que afetam o dia a dia das pessoas, o dia a dia das pessoas que você conhece, né? É, e você vai modificando a história. Né? Inclusive, é interessante, por exemplo, ter uma pessoa que trabalha com você, que ela tem um problema de saúde, né? E as filas estão muito longas é, no, no hospital e você pode aprovar uma lei que né, libera pra
0: o... Aprovar uma do... lei, cara? Apro...
2: É isso, você, notícia, cara. Passa... É, porque você passa uma notícia falando sobre certas coisas com respeito à saúde pública e aí uma lei é aprovada. Não por causa de você, mas, tipo, você, você influencia, influencia a opinião, os a opinião pública. Isso. Você os solta uma fake news, e influencia
0: isso. os legisladores que Exatamente. fazem uma lei em prol da sua notícia, cara. Exatamente. Que é loucura esse jogo, cara? Esse jogo <risos> é, é muito interessante muito real, porque
2: ele é muito recente, cara, né? Ele é o tipo de coisa de que a gente tá falando hoje, né? De como as notícias, como as pessoas recebem aquilo é, influencia no dia a dia, né? E eu, eu achei isso muito interessante, né? O jogo, ele tem, sei lá, acho que uns 15 dias, né? E cada dia que passa, porra, vai acontecendo coisas diferentes e tal, vários dilemas, tu fica, caraca, e agora? O que eu aprovo? O que eu faço? Porra, essa notícia aqui, claramente, é, vai dar um problema de saúde pública, tipo, tem um... Que fica conflituoso, tem uma hora que você... O cara fala, ó, um dos grandes nossos patrocinadores é essa empresa aqui de drogas sintéticas, né? Então, se você aprovar, vai ganhar um birubiru lá. Porém, se você aprovar, você vai aumentar as filas dos hospitais, porque as pessoas vão ficar mais doentes e tal. isso pode conflitar com uma outra coisa que você passou como notícia, né? Que a saúde pública não está em colapso, não sei o quê. Então, as coisas vão casando, tem vários finais, pode acontecer uma porção de coisa. Nossa, é demais. Eu achei muito legal eu, isso. Eu, de
0: cara, eu tenho várias perguntas. assim. Por
2: favor, é, pergunte. A,
0: a primeira pergunta, que eu acho que é a mais clássica, porque como eu nunca ouvi falar desse jogo, eu não sei onde você está jogando. Então, não sei se está jogando no Playstation, no celular... No, 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 no Nintendo Switch, é, onde você está jogando? Qual, qual, qual a plataforma dessa parada?
2: Então, ele tem para tudo, né? Eu estou jogando na Steam, peguei na Steam que eu joguei no computador, inclusive no Mac, né? compatível com o Mac. É... E ele é uma Key que a gente recebeu é, do próprio desenvolvedor, há muito tempo atrás, e ficou perdido lá, a gente acabou comendo mosca. É, não fizemos a resenha e eu acabei resgatando essa aqui esse ano. <risos> Olha aí, cara, ela ainda funcionava. É, resgatei. É, tentei até que falar com o maluco, que é, acho que ele é polonês, se não me engano. É. E,
0: e, mas assim, quando você falando do jogo, eu não sei porque me veio muito na minha cabeça aquele jogo do Lucas Pope, o Papers, Please. Papers, né? Please que você, na verdade, que a gente já falou muito bem aqui no Gamer como a gente, que você é aquele fiscal de de alfândega, tem que ficar aprovando não, as pessoas que entram, sabe, tem meta também para aprovar pessoas, e, e o gameplay, pelo menos do Paper please é muito único, assim, a forma como você joga, né, você tem que ficar conferindo os papéis, ver se as coisas batem e tal e é, eu queria é, entender como é que você joga o jogo, né? como é que é a jogabilidade você, porque eu não imagino que tipo, você ande e entra na sua redação do escritório e vai vá... você
2: anda e entra na redação do seu escritório
0: que loucura, <risos> cara, e, e ele, você senta na sua mesa e as notícias vêm chegando, assim, que eu tô muito perdido porque eu quero, não tô conseguindo imaginar o jogo, é muito difícil isso, né? é você, difícil se é... É um jogo de aprovar notícias, eu tô pensando só tipo um morde, assim, não, notícias não. chegando e você meio que botando tarja preta de censura nas notícias eu não tô, <risos> não tô entendendo como é que você tá. Jogar. Bom, bom,
2: é, então, ele tem um scroll lateral, né, é, 2D, então, é, o mapa é meio pequeno, tá, você começa, inclusive, da direita pra esquerda, então, na extrema direita do mapa em scroll horizontal é o seu apartamento, você sai dali e vai andando pela rua, né, então você se depara com o parque público, hospital, com, com a delegacia, com as lojas, é, com, até chegar na redação, né, e você vai vendo o que que tá acontecendo ali. Né? tem manifestações, tem a polícia reprimindo alguém, tem o hospital vazio, cheio, né? tem uma série de coisas acontecendo. E quando você chega na redação, aí vira um, um, uma visão né? Então aparece uma foto do seu chefe, aparece o um textinho, ele falando e tal, e depois aparece uma mesa. Né? E essa mesa tem as notícias que ficam na sua frente, várias notícias. Tem sempre uma porção de forma que você consiga selecionar, porque você sempre tem uma restrição. Né? o cara assim, no começo do dia ele te dá uma restrição, eu quero que você aprove é, três notícias, eu quero que você desaprove tantas notícias eu quero que você passe essa especificamente pra mim ou, ou sugestões ó, se você passar essa aqui pra mim pode acontecer algo legal pra você além de que ao circular na cidade você encontra com personagens que podem te falar ó, é, passa essa notícia aqui pra mim, coloca essa notinha aqui e tal né, que essa notícia ela não foi escrita por nenhum dos repórteres da... da, da, da lá do jornal. né? É uma pessoa na rua que está passando a parada. Né? E aí, você pode passar isso ou não, mas se você passar, o cara vai ficar chateado e vai descontar do teu salário. Mas ao mesmo tempo, você pode ter uma repercussão né, na própria cidade. Né? E quando você aprova todas as notícias, é, aí você sai de noite, aí você já vai vendo o que está acontecendo de acordo com o que você aprovou né? aquela suspensão de descrença né? passou notícia, já está rolando as tá consequências tudo e tudo mais para facilitar tá né? Pra facilitar. Vai. então você sabe imediatamente o, o que você ocasionou quando você tomou uma decisão x ou y lá na, na redação e aí você vai andando da esquerda para a direita passando por tudo, aí você conversa com algumas pessoas e tal, vai vendo o que aconteceu volta para o seu apartamento, dorme é. e começa o próximo dia e aí as coisas vão escalando conforme é, você vai tomando decisões sentado na sua mesa, né? Inclusive você pode ser demitido, né? Você faz tanta merda, ó, já chega. A próxima vez que você não seguir as minhas ordens, puff, já era pra você. Tá fora da, do jornal, né? Você pode prejudicar a carreira da sua amiga, você pode, porra, acabar com a loja então... é, local, uma porrada de coisa.
0: Então rola de você, tipo, tomar um game over no meio do jogo, né? Porque, assim, no... não... Não é um game mover. over,
2: é um final, né?
0: No é, sim, um fina... é um final, não, é um final, é um entendo, final. entendo. Você, você tem vários... Você, no meio do jogo você pode tomar finais caso você não cumpra determinadas metas, assim, ou tem metas pra cumprir. A Porque, meta é... É,
2: é essa que o cara te dá, tipo, a prova e três paradas. Você prova três, tá tudo certo, mas tem sempre Entendi. esses extras que você pode burlar ele. Falou, a prova três, pô, mas essa notícia aqui eu acho que vai ter um impacto relevante na cidade. Tu passa a notícia Entendi. e banca.
0: O que eu quero dizer é o seguinte, você não tem, tipo, uma faca no pescoço. Ainda fazendo paralelo com o Papers, Please, né, você... Todo dia você tem que aprovar um x número de pessoas porque senão a sua família vai morrer. Você pagava o... tem um cash que você ganha por pessoa que você passa. Você não acaba que você não tem um cash por notícia? Não tem, tem algo
2: que tem tem que um te salário não a notícia mas tem um salário que você Entendi. recebe de acordo é tipo a diária né? Essa diária Entendi. você usa para comprar comida, para moradia. É... Tem... Você pode adotar um... Um... um cachorro, você pode adotar um drone, né? <risos> que é uma brincadeira <risos> um dentro drone. do jogo. Adotar um Entendi. drone. É. Ele te segue <risos> e você adota ele. E aí você tem que alimentar o drone e o cachorro com comida, com, com, com baterias, né? <risos> e tal e tudo isso consome dinheiro, né? Você compra coisas pro seu apartamento que vão te dar insight pro o que tá acontecendo. Tudo isso tem que usar o, o cash, né? Para sobreviver. Então ele não é a faca e o queijo na mão, tipo, ó. tua família tá rodando. Então é melhor, você acaba tendo que tomar decisões muito difíceis nesse sentido, porque tá a sua pele no pescoço. Né? Nesse caso, você não sente que a sua pele está no pescoço, mas você sente que você tem um impacto muito grande nas coisas em volta que estão ocorrendo. Né? O poder da multiplicação é, de uma notícia, como que ela vai fluindo dentro da, da sociedade. Né? Eu acho que essa era a ideia é, do, do autor, ao invés de, de botar uma restrição orçamentária aí que... Poderia atrapalhar você chegar a algumas conclusões com, com base no gameplay.
0: Entendi.
2: Mas é, é um jogo é bem, curto, bem tranquilo. Então. É, curto, é curto, é curto. É curto. É. é curto. Tem uns 15 dias, você pode jogar, testar uma nova... É, uma, nova uma nova linha de pensamento. É, tem uma série de coisas que você pode fazer. Então, assim, ele tem uma boa replayability aí. Você pode jogar ele umas duas, três vezes, tranquilo, e, e ver coisas completamente diferentes. Bem, Entendi. É, bem tranquilo. O meu, meu final foi o final revolucionário, né? Tipo, é, o prefeito isso. morreu, né? A polícia.
0: Tu incitou a guerra na parada. É, é a guerra. A
2: polícia repressiva tomou porrada, né? <risos> eu fiz tudo lá o um negócio lá. Bem legal. Eu gostei muito do jogo. Porque eu achei ele ele tem um, uma discussão muito moderna, muito recente. É... Então, e é um ele jogo...
3: tá em português?
2: Puta, boa pergunta, cara. É uma ótima pergunta, sabia? Que porque isso, é, é, é o tipo sei. de parada... Que você não sabe responder. Não, tudo, eu vou fazer visto, o Diego babaca. <risos> eu vou fazer o Diego babacão, porque eu não percebo quando tá aí na parada. E você normalmente... não,
0: assim, cara? Você jogou e você não sabe se você jogou em português? Não, porque eu não simplesmente existe. entendi o jogo. Tô, por isso que eu falei, eu tô sendo cara, muito, é muito babaca. Cara, sendo muito babaca.
2: Muito tá? sendo... é, Desculpa, é. gente. Eu tô sendo muito babaca. tá? É muito possível que tem em português, sim, porque hum. tá no Steam e tudo mais... É... Talvez não no Switch, né? Que o Switch nunca tem nada em português. Mas eu vou conferir agora aqui, gente. Ó, inclusive, gente, R$ tá está o headliner no. Porra,
0: aí sim. Aí você falou no preço, cara.
2: Porra, tá demais, cara, gente. É, Mais só...
0: barato que uma Coca-Cola 2 litros, cara. Pô, tá demais. Sim, cara. É. Gostei, cara. Meu, meu tipo de preço,
2: cara. <risos> não tem português, perdão, gente. Não tem. Ó. Não tem. Tem disponível. Português. Inglês, francês, é, porque... japonês e coreano.
0: É, porque seria um jogo interessante jogar em português, né? Porque eu, eu imagino que a maior parte do gameplay é só leitura, né? É só leitura, cê, só leitura. Você fica só lendo e escolhendo uma notícia. Ou seja, se você não tem um domínio legal aí da língua inglesa, talvez não valha a pena. Vai perder
2: bastante coisa. Vai perder bastante é. coisa. É, e aí o jogo não tem fala, não tem nada. É Realmente é só... É, mas é tipo, um, é um cara fazendo o jogo, né? Então você é, precisa de uma publisher que tá incentivando para poder transformar isso. Porque o cara mesmo, ele não vai fazer, né? Claro. Entendi. Então, quem entende inglês, precinho, pô, assim, cão, né? No Switch eu vi aqui, tá R$13,99 doletas, né? Então tá bem mais caro é, do, que eu, do que eu diria que... Né? Porque tá em dólar, não sei quanto é que tá no Switch em reais, né? na loja BR. Mas cinco reais é um ótimo preço, é um jogo suave, então roda em qualquer máquina. Certamente você vai é, conseguir rodar na sua, se você tiver um PC da Xuxa aí, tranquilão. Excelente, cara. E assim, eu acho que como jogo, ele é interessante. por muita forma de você rejogar e ver outras coisas. É, e é um assunto atual, contemporâneo. Eu acho que ele vale por isso aí também. Então, tá aí: Headliner 9 News.
0: É um recomendado, né? Na forma
2: recomendado, recomendado. Tranquilão. Tranquilamente recomendado. É um jogo curto. Então, né, aquela popé de 800 horas. Cara, 5 horinhas já, tranquilão. zerado ali. Faz outra run e tá tudo certo. Então vamos prosseguir aqui. Se detonando agora, vou chamar minha amiga Kate Schmidt para descobrir o que, que ela tá tretando, quer dizer, detonando agora.
3: É, Praticamente foi tratando mesmo, porque o Comigo nervoso não. que eu passei. Comigo não. Não, mas o é nervoso. Acho que eu comentei no grupo o nervoso sim. que eu passei com esse jogo. Então, pra quem não sabe, é um jogo da Platinum Games. Então, fica um oh, jogo bom e tal. É o Baioneta.
2: Opa! Aí muito sim. carinhosamente
3: apelidado de Baio Treta. <risos> <risos> Pô, é eu... Eu...
0: Okay, Pode te falar. Que você falar, eu só tenho uma curiosidade, cara, porque o Baioneta hum. não é um jogo recente, né? Ele é um jogo. Não. Antigo, até cara eu, assim, 2009, antes de você falar do próprio jogo, quer saber assim, por que, que você foi pegar o baileiro para jogar nessa altura do campeonato? Cara, eu vou,
3: eu vou ser muito sincera, ah. porque segundo a Nintendo falou esse tempo atrás que ia ter o 3, ah. aí linkado com isso, eu sou muito fã da Lady Gaga. Para quem não sabe. Então, a Lady Gaga tava jogando baioneta também e até postou um tweet a respeito, né, que ela era 4 horas da manhã e ela não tava conseguindo passar de uma certa parte e tal, eu falei, ah, por que não, né, vamos passar nervoso também, aí eu conversei com um amigo, falei, você acha que eu consigo, você acha que eu não vou ficar nervosa, você acha que é de boa, não, é de boa, vai fundo, é legal, o jogo é bom. Tá bom.
1: Enganou.
3: É, mas
1: Não, enganou não, me
2: enganou não. Se para engana, com isso. <risos> para com isso.
3: O jogo ele é de 2009, ele saiu para Xbox 360, na né, PlayStation 3 e Wii U. O 2 saiu só para o Wii U e o Nintendo Switch, Nintendo Switch agora, né? Uhum. E daí tava numa promoção ali da PSN, tem para PS4 ele, é uma promoçãozinha boa, eu falei, ah, por que não, né? Comprei o jogo tá bem bonito, assim, é, no quesito de, tipo, ele é um jogo de PS3, mas tranquilamente você, você joga no PS4 sem, sem, assim, estranhar tanto, sabe, de falar, ah, nossa, um jogo antigo, então assim, vai muito de boa, é, aí, bom, o que, que aconteceu? Comecei a jogar e tal, antes disso, a história, a história, pra quem quiser conhecer mais de Bayonetta, eu recomendo assistir no Netflix, tem o um anime. E o anime, a história do anime é igualzinho ao jogo. Opa. Então, assim...
0: Ou seja, você, você vê como é que é a Kate, né? Você quer, você quer saber como é que é o jogo? Vai ver o desenho. Não um jogue
1: de... <risos> Você tá vendo como é
3: que, <risos> é que tá sendo o caminho a história, ela é muito assim, sabe? Mas, basicamente, baioneta é, é a personagem principal. Ela é uma bruxa. Ela acorda de um sono, acho que, de 500 anos. E ela tá totalmente sem memória, e ela vai, rec assim, recordando das coisas, e, e daí é, ela tenta trazer o equilíbrio do mundo do bem e o mal, tá? É, então, assim, é, ela escolhe, tem, acho que é o, o lado, ela acaba escolhendo o lado, acho que é, entre aspas, vai, o lado obscuro ali, que é das bruxas e, e tem o lado dos anjos ali, no entanto que os seus inimigos são é uns bichos bem bizarros, assim, que são anjos com asas, Sim. enfim. E o que eu gostei do jogo é que ela é toda estilosa para lutar, sabe? Então, as suas armas ali é, são, são pistolas e você consegue também usar espada, né? Eu peguei, acho que... É, uma katana, nossa, que eu adorei. É, eu nem usava mais a, a, a pistola, mas alguns golpes de combo, mesmo você usando a katana, é, você usa a pistola, porque a pistola tá no sapato, salto alto dela, gente. Ah, é Olha isso. É cara. <risos> ah, é super.
1: super e o, o
3: que eu gosto, o que eu gostei desse jogo é justamente isso. É, o estilo da luta né e a música. A música tá lá rolando e Caraca, você tá é combando. E assim, gostei muito disso. É, só que aí veio os problemas do jogo, né, que eu achei, é, acho que quem, quem é um hack, hack slash e assim, são áreas do jogo, é, essas áreas você não consegue progredir se você não matar todos os inimigos dessas áreas, e às vezes você até pensa, pô, ah, inimigo bunda, né, vou matar, beleza, gente, às vezes você acha que você já tá acostumado com aquele tipo de inimigo, você morre cinco, seis, sete vezes para aquele mesmo inimigo que você matou com muita facilidade lá atrás, sabe? Taxos! Então, assim, Taxos! É uma coisa bizarra, é uma coisa bizarra que acontece. Eu, eu até acho que você, o excesso de confiança que você vai, sabe? Eu, eu acredito que foi isso. Claro que pode ser no bice da minha parte é, também, é não, né? Claro é sabe, que...
0: assim, assim eu, eu tive o prazer de jogar baioneta um pouquinho, e assim, o que eu senti do baioneta é que, assim, o que o Diego tá brincando comparando com Dark Souls, eu não compararia porque nem de longe a batalha, pelo menos pra mim é tão
2: Não, não é o mesmo tipo, Dark eu só tô falando Souls... de morrer inúmeras é... vezes pra praticar.
0: É. Mas, mas assim, o que eu acho é que é um hack, como a Kate falou, é um hack slash muito parecido com o Devil May Cry da vida exatamente, é um competidor achei... é, um, é, um, é, é, só que em comparação com o Devil May Cry, pelo menos no meu conceito eu achei muito pior porque eu achei ele, ele mais durão e a, a Bayonetta, ela tem umas paradas meio loucas que ela tá andando no chão, de repente ela anda na parede de repente ela anda no teto aí a parada fica meio, meio estroboscópica você não sabe mais se tá de baixo pra cima aí os inimigos ficam pulando também, não é só você que fica andando no teto os é. também. E aí no final das contas ficou um negócio... Tem anelzinho do no Sonic
2: no jogo. jogo.
0: É, 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 assim, eu achei que eles, eles queriam, eles podiam ter simplificado o, o Bayonetta, né? E eu achei que no final das contas pra jogar um combate hack and slash, é, eu escolheria outro jogo, né? Não, não escolheria o Bayonetta. Mas eu entendo o apio estético que, que a Kate tá falando, assim, né? O, o apio estético. Você tá numa fase... É, Sei lá, parece um castelo, de repente você vai pra uma fase que é tipo, sei lá, um espaço, e depois você uma coisa muito louca. Cara, tem assim. uma homenagem
2: a Space Harrier, cara, no, no jogo. Eu acho que ele, ele pega. O, o que o pessoal elogia no Nier Automata, né, que tem aquelas coisas de jogabilidade diferente, não sei o quê. O Bayonetta também tem uma, umas paradas assim, inovadoras dentro do Hack'n'Slash. Hum. E, e. Sabe, eu tô vendo você resmungar isso, seu palhaço. Só que aí, ruim,
1: só não, não, o Nier
2: Automata é <risos> da Platinum também. Eles que desenharam a, o combate. Vai pra lá. É, <risos> e, 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 é, eu, desculpa, eu e o Estevox estamos roubando né, o seu detonando é, agora. Foi mal, aqui, cara. É, é. E, e o último advogado diabo antes disso. né? A gente você poder prosseguir aí. O, o, o Estevox ele jogou uma versão realmente ruim na época. Que a versão de PS3 ela era muito capada. Tinha problema de performance. Né, que ele veio um jogo portado do Xbox funcionava bem e a do PS3 não tá funcionando muito bem, né? Ele pegou justamente nessa época aí. É
0: verdade.
2: O jogo ele não não tava PS3 mesmo, isso é não tava não tava performando legal. Depois ele teve né múltiplas é, atualizações, como você mencionou já tem entrou em vários é, consoles e tudo mais é, já foi numa versão melhorada, né? Mas aquela inicial do PS3 era injogável.
3: É assim. O, o que eu senti pelo no Playstation é que. No, é, claro, eu joguei agora no PS5 e acredito que no, no PS4 esteja a mesma coisa. Não, hoje já, já é outro jogo,
2: já é outro jogo. Né? Na,
3: na então, época era assim,
2: ruimzão mesmo.
3: Foi tranquilo. É, eu acredito, com, puxando esse gancho do, do Estevão sobre o, o Devil May Cry, é, o que diferencia um pouco do Devil May Cry é que a é, baioneta é muito timing de desvio, de golpe. Você tem que pegar muito porque tem aquele Witch Timing, que quando você desvia no momento certo, ele faz, a, ele, ele faz aquela câmera lenta e é onde você pode, assim, descarregar uh, os golpes no inimigo. Então você depende muito disso para ter, assim, mais. Como poderia dizer? Mais, é mais vantagem, né? Sim. Mais vantagem em cima do inimigo. E, cara, você tomou um golpe e você quase morre, né? Ótimo Sua ponto, Kit, vai... é isso aí. Vai, vai lá no pé. Então, eu joguei ele no modo normal, eu não joguei no, no, no fácil, nem, nem testei ele no fácil, eu já fui direto no normal, porque é só no normal que ganhava troféu.
1: Olha
3: é, e como a gente é olha meio, isso. né, viciado olha nessas aí. coisas... Olha o crack. É. olha o crack. <risos> não, eu tô brincando. É, é porque eu pensei assim, eu, eu vou jogar no, no normal porque eu acredito que o desafio do jogo esteja no normal. É, embora eu tenha jogado bastante jogos no Easy, assim, pra, sabe, porque tem coisas que eu quero relaxar mesmo. Pra se divertir, Mas... né? Que é Sim, pro... pra se divertir. né? Tem que
2: se divertir jogando videogame, né? <risos>
3: <risos> né? Trivial, modo é... trivial ali. Trivial, tá. meu. Justamente pra isso, né? Mas o que eu senti muito é essa progressão de dificuldade, ela aumenta exponencialmente, sabe? Ela não, num, é, é, numa área que eu porque eu tava super bem, de repente, na, na próxima área, eu falei, gente, mas eu sou muito lixo. Aquela área atrás, eu, eu consegui lutar muito bem com esses mesmos inimigos, e agora eu não tô conseguindo. E teve uma área que, eu, nossa, eu morri demais, acho que eu morri umas 15 vezes, acho que até comentei no grupo. E daí, acho que o jogo ficou com dó, e ele baixou um pouco. <risos> eu acredito que, automaticamente, o jogo deu uma nivelada, né? Nossa, tá lixo
0: aqui, então eu vou
3: uma tá aliviada do na bicho moça aqui ela. É, vou dar uma aliviada aqui. que eu faço
0: é isso, assim, você acha que você, é... Porque, por exemplo, fazendo parada com Dark Souls, que o Diogo tava, tava até brincando, assim, o Dark Souls, quando você quando você morre, geralmente, por culpa sua, você sabe exatamente por que, que você morreu. Às vezes você foi mais ganancioso, às vezes você não cuidou da sua stamina, às vezes você tentou dar uma corrida, tentou dar uma ruchada, se ferrou, né? O Byron Meta parece, como você falou assim, parece que às vezes você tá jogando muito bem e tá rodando muito bem, e, de repente do nada você começa a tomar pancada do jogo. Parece, não sei se parece uma coisa bem randômica ou se o jogo ele é construído de uma forma que é, não sei se é uma, um tipo, uma, uma coisa aleatória ou o que que ocorre de dificuldade, ou se às vezes você, você tá desviando no timing certo, por exemplo, mas o jogo ele não reconhece que você tá desviando no timing certo e por conta disso você você toma na cabeça, entendeu? E aí, o que eu senti era isso, assim, eu achava a jogabilidade meio estranha, você assim, não sabia se você estava mandando sempre bem ou não, entendeu? É, parecia uma coisa randônica, você sentiu isso também ou, ou, ou não? Você conseguia perceber exatamente onde você deu mole quando você fracassava, Kate?
3: É, no começo, eu achei que eu sentia essa mesma coisa que você, mas aí eu, o que eu percebi que eu tinha que fazer é, dá um pouco mais de, de, de chance para outras armas. E sempre antes de começar a fase, tem aquele pequeno minigame ali que você ganha algumas moedas para você trocar por itens que vão te dar ó, algumas, alguns benefícios, né? Tipo um boost de vida, é, ou, ou será um boost ali de. de eu, eu vou falar auras porque eu não lembro o nome daquilo. É, é como se fossem uma, umas orbes que você tem ali para justamente dar o seu especial. Então eu comecei a notar que se eu soubesse equilibrar o uso disso com o uso da arma correta para aquele tipo de inimigo, fica melhor. Fica bem melhor. Eu acho que é, você tem que aprender a estrutura do jogo como Dark Souls, morrendo. Opa, olha e daí a... eu, eu percebi, eu percebi que assim, que é justamente aonde eu tava errando. E aonde eu tava errando, eu não fazia mais. Disse, ah, peraí, eu acho que esse tipo de abordagem não vai rolar aqui. Eu preciso é, abordar de uma maneira dois golpes, dois golpes, saio. Dois golpes, do... sabe? Então, aí eu usava aquele witch timing. Eu usei muito esse negócio de witch timing. Eu ficava pulando nem pipoca ali no... <risos> na Tinha tela. Tinha que
0: apertar
2: o R2 na hora certa ali pra...
3: É, eu testei meu sense ali, ó. Maravilhosamente. <risos> se, se o sense <risos> não quebrar depois daquilo. Olha, show. Mas depois disso, eu acho que. Só que o problema é que dá metade do jogo pra frente que você vai se dar conta disso. Que, que daí é uma, uma outra questão, né? Que depois que você aprende isso, fica um pouco mais ok de você jogar. Aí o, o jogo, ele meio que te chama pra tentar jogar no modo difícil. Sabe? Ah, você aprendeu isso agora, então vem aqui no difícil pra você tentar morrer um pouco mais e aprender de outra maneira, sabe? Então, isso do Estevão, eu senti, eu até ia mandar uma mensagem no, no grupo falando, né, Estevão, acho que eu percebi aonde que você, você não gostou do jogo.
0: É, Mas... meu, eu, eu, eu não achei o jogo suficiente, assim, eu entendo que para você jogar esse tipo de jogo que você tá falando, acho que você tem que ter uma certa perseverança, entendeu? Você que tá gostando muito de estar jogando para ficar jogando, morrendo, jogando, morrendo, jogando, morrendo, jogando, morrendo. Né? Você tem que estar tá gostando da parada o meu problema com o Bayonetta é que eu achei um porre você jogar e morrer tantas vezes e, 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 e ao contrário do Dark Souls que eu jogo, jogo e morro e eu me divirto o Bayonetta, mais uma vez, pensei que eu tava rolando um dado e eu falei, ah, foda-se essa merda desse jogo não vou ficar, tipo, jogando na sorte entendeu? E aí foi não, não é, e... sorte,
2: não é sorte não é sorte,
0: não é sorte não, mas como eu te falei, às vezes você porque pra mim não tinha muita lógica eu às vezes eu fazia uma run muito boa e às vezes eu fazia uma run muito merda, entendeu? E sem saber o que, que, que eu tinha feito de diferente. Pra mim, eu tava fazendo a mesma coisa. E umas vezes eu ia muito bem, outras vezes é ia muito mal. Então, pra mim, eu falei assim, cara... Pra mim, era, era um erro de design do jogo, de input do jogo, assim... O, o, o comando não absorvia tão bem, ou sei lá... PS3, tem... né, cara? Oh. É, não, é, pode ter sido esse problema que você falou, do porte. É, né? tinha
2: problema de FPS, tinha uma série de coisas mesmo que, que, que atrapalhava a jogatina.
0: Eu fiquei bem frustrado na época, assim, foi, é, foi bem ruim. Se
3: teve um problema de FPS, aí já fica meio problemático você ter aquele witch é, timing, né? É, o, é aí você o, não O PS3 pegar. não era
2: legal o port na época, ele realmente sofreu problemas sérios. O jogo ele foi o totalmente desenvolvido pelo pro, pro, pro Xbox 360, aí depois foi portado pro, pro, pro PS3, né? E vale a curiosidade aí que o jogo ele foi dirigido pelo Hideki Kamiya, né? Que também, né? Tava no Devil Identidade, May Cry 1, né? né? E tudo mais aí a galera. Virtual Joe, que era fantástico. Então ele tinha todo esse DNA né, de Hack and Slash, doideira. Acho que o, o, o baioneta é a doideira do Virtual Joe com a técnica do Devil May Cry 1. Ali você junta tudo e tenta fazer alguma coisa.
3: É, é o outro problema também que. É, é uma coisa que me incomoda em alguns jogos, é a hipersexualização. né, Aquela Nossa. sexualização excessiva. É, o
2: baioneta, ele.
3: É. é. Cara, a ela mulher vai... tá pelada,
2: né? História,
3: no, no... a roupa dela, história. Assim, o cabelo fiquei... dela
2: é a roupa, né? Ah, agora eu vou atacar o inimigo, né?
3: Pá, a história e ela fica peladona lá, só tampa as partes mais, né? E, e daí eu fiquei meio chocada com isso, sabe? Só que aí eu pensei, ah, né, jogando. Jogo
0: meio oriental, então é,
1: não que eu a perdoe famosa, isso, é, é a problemático. famosa japonesice, é, é né?
3: Problemático. Não, mas eu acho que
0: acabou que envelheceu mal também, né? Às vezes a gente fica brincando que era um jogo envelhece mal por causa de jogabilidade. e Tal eu acho que se um baioneta, mesmo sendo como vocês estão falando, se mais isso entre aspas, né? É... Eu acho que se saísse hoje, talvez já acabasse sendo mais criticado, né? Não sei, acho, ou talvez... talvez não criticado lá, mas talvez a recepção aqui no ocidente talvez fosse pior.
3: É, o 3, eu acredito que no 3, possa ser que eles repensem algumas coisas nesse sentido. Não boto tanta fé? Não, não boto tanta fé, porque o, o que vende, vende, né? Então a gente tem que ser muito, muito é real nisso. E uma, um, outro, acho que um outro defeito, acho que do jogo, são que algumas áreas elas se estendem demais. É, por exemplo, eu matei um, um inimigo ali que eu achei difícil, sabe? Que foi uma batalha que, nossa, soei horrores, e de repente aparece um outro inimigo muito mais difícil. Cara, como assim? E, e aí fica absurdamente excessivo, sabe? Então você já tá cansado de, de uma batalha que você travou ali por muito tempo, então já vem um segundo bicho, espera aí né? Aí você morre e volta tudo, volta tudo aquilo. Então isso fica cansativo também. Eu acho que o, o maior, assim... O que mais me incomodou no, na jogabilidade ali foi que algumas áreas elas são excessivamente é, longas, sabe? São muito, muito longas mesmo. Poderia ser só a área aqui, o bicho, tal, matou, vamos para a próxima. Conta a história, tal, vamos pra... Porque, assim, a estrutura dele é dessa maneira. Só que o problema é que algumas áreas, elas se prolongam demais é, com inimigos com uma dificuldade, assim, muito alta. Então, claro, eu não tô aqui chorando reclamando oh, é porque o jogo é muito difícil. Não, é porque cansa. Poderia, não tem Entendeu? nenhum problema
0: chorar não. Poderia,
3: poderia. É porque cansa mesmo. Mas, é, em suma, gostei do jogo. Eu me diverti, eu gostei das músicas, do, gostei da maneira como as batalhas é, se estendiam, tal, é, os golpes dela. Gostei bastante da personalidade da, da baioneta. Tem esses problemas... É, de hipersexualização tem, tem esses problemas
2: Porque ela senta no míssel, né é isso que é foda, né, ela senta no é, míssel com a cara... ponta vermelha, é muito cara,
3: é muito bizarro você assim, é sabe bizarro. você tem vergonha alheia sabe, é. de algumas partes você fica com bastante vergonha alheia, como eu fiquei em algumas outras partes também de nero Automata e eu gostei do jogo, mas eu entendo que existem problemas nesse sentido é... então, eu recomendo pra quem gosta de um Hexlash. É, tem essa, é, é um pouco mais difícil, não vá pensando que é um Devil May Cry, que, ok, sabe, é de boas, não, não é, é um pouco mais complicadinho ali, mas a estrutura, pelo menos, de jogabilidade tá um pouquinho melhor, pelo que vocês estão falando, que tava tão problemático no PS3, no PS4, PS5, tá tá show! Tá de
2: boa. É, tomou um... E tem no Super Smash Bros. também, a Baioneta. Você pode jogar com ela lá. Nossa, é também mesmo. Também que, que é mais, mais simplificado. Né? Dá um tiro <risos> na cara do Mario. Dá um tiro na cara do Mario. Tranquilão. Né? <risos> mas é isso aí, então, Kit. Recomendadíssimo, Baioneta. aí eu espero que você jogue o 2 pra falar pra gente, porque eu não joguei o 2 também. Eu tenho curiosidade.
3: Gostaria, mas tá caro. É, esse
2: que é o <risos> problema, né? É aí tá fogo. Gente, pô, tá, tá, jogar game tá muito caro, cara. Né? Vamos, vamos ter outro hobby aí que tá é complicado. E é isso aí. Então vamos descobrir o que o Steve Vox está detonando agora e se ele pagou um preço caríssimo por esse jogo. Música
0: Cara, não paguei, isso é a melhor parte, né, cara? Eu não paguei um preço caríssimo. Pelo contrário, o jogo veio de graça Esse serviço maravilhoso que é a Game Pass da Microsoft. Sonista!
2: É... Aí. Falaram é. aí no, nos comentários aí que você é um eu sou, sonista inveterado.
0: Várias vezes, mesmo, mesmo louvando o serviço da Game Pass, o pessoal <risos> gosta de me acusar de sonista. Só porque eu tenho PlayStation, não tenho Xbox, né? Mas anyway. é... Eu tô jogando, né? tô jogando não, nós já detonei. Estou para começar meu segundo playthrough de Desperados 3.
2: Opa. É,
0: o Desperados 3 ele foi lançado em junho de 2020, então ele está completando um ano agora, na verdade. Está é, tá de graça na Game Pass. Ele inclusive a gente está gravando no dia 14 de junho. Ele tá de graça na PSN Brasil também. Tá com 45% de desconto. Tá saindo a 165 reais porque o preço dele é 300. De graça? É. É, então, assim, se você, quiser, se você quiser gastar na PSN, você tem que pagar 165 no, na, na, na Microsoft, né, no computador e no, no console até de graça. Se você quiser comprar no Steam, tá 122 reais, Bom, né? então, é R$122,00. Bom preço. Então, acaba sendo um preço mais ou menos mais parecido aí com o do, da PSN, com desconto, aí R$20,00 mais barato. Né? O Desperado 3 ele foi desenvolvido pela Mimimi Games e publicado pela THQ Nordic. Que, que não conhece a THQ Nordic, né? A gente já falou várias vezes dela aqui no Gamer como a gente, né? Fez Titan Quest, fez Dark Side, fez o This is The Police, né? Que é um jogo que eu e Diego gostamos bastante, né? E, e a Mimi Games ela, ela fez também um jogo que na verdade a, o gameplay e a mecânica é muito parecido com o Deus Desperados 3, que é o Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Oh,
1: né? rapaz! Que
0: é um, que, esse então, esse é um jogo que já deu também de graça no Game Pass, mas na época não tinha Game Pass. Eu tava cego, na verdade, pelas oportunidades, e... mas acabou que até comprei agora, recentemente, mas para jogar no PS4, o Blaze of the Shogun, não tinha oportunidade de jogar na época, mas eles lançaram em 2016, e aí depois, em 2020, eles lançaram o Desperado dos Três né, o, o jogo, para quem não conhece, né, ele é um ele é um jogo de tactics, né, é um jogo de tática em tempo real, é... com várias, com muitas, assim, nuances de stealth, né, é, você tem que é, se esconder dos inimigos, tentar ser furtivo. Que se for meio que de cara a cara, a probabilidade de você se ferrar é grande. E eles passam no velho oeste, né? Então, quem gosta dessa temática de velho oeste, eu acho que o Desperados 3 três, a mim, games, eles fizeram aí um, um trabalho muito legal de ambientação. Você realmente sente que você tá jogando aí no, no velho oeste, né? O estilo de jogo, assim, para quem. É um pouco mais velho, tipo e o Diego, e conhece a série Comandos. É exatamente isso, né? É, já sabe como é que funciona, é, é igualzinho. Então, no Desperado, você tem cinco personagens. Não necessariamente você vai jogar sempre com os cinco, né? Às vezes você começa só com um no início, depois você fica com dois, depois com três. Depois na missão seguinte, tem dois. Depois você tem os cinco inteiros né, e tal. Assim, cinco personagens, né? Cada um tem suas armas e habilidades aí, únicas você tem que passar por esses, esses cenários. né o, o cenário, você olhando, ele é isométrico, né? então você ele olha assim, você vê ele assim um pouco de cima, você consegue ver o cone de visão dos inimigos, né e aí você tem que passar ali, você tem sempre um objetivo daquele cenário, né? para chegar do início ao fim. É, ou você pode sair matando, ou você pode meio que ser pacífico, então todos os, os personagens eles têm uma forma de meio que inutilizar aquele inimigo ali, ou acabar com aquele inimigo sem matar. Você pode usar disfarça, alguns personagens podem se disfarçar, então eles podem passar pelo cone de visão do inimigo sem nenhum problema. Né? É... Você pode, inclusive, usar o cenário para apagar os inimigos. Então, sei lá, os inimigos estão passando, estão assim, fazendo uma ronda, você dá um tiro, causa uma, umas pedras rolando, as pedras caem nos inimigos e tal. Então, assim, tem, é muito tático, você pode passar do cenário assim, de várias formas. E, e assim muito divertido, assim, o jogo a forma como é a tática do, do jogo, o jogo ele é feito, na verdade pra você ele tem uma, uma questão de save, load que eu diria que é o tipo do jogo do Diego, né, o Diego ele gosta de jogar sempre dando save, dando load, opa, dá um passo maravilha. da save dá outro passo, da save, aí <risos> o, o jogo ele é feito pra você ficar fazendo isso né, pra você dar um passo da save e o seu load é muito rápido, então você fica fazendo alguma merda, opa, pode experimentar, loadei. né é, exatamente, é para experimentar, exatamente. Então, e aí você, você vai dando save, vai dando load, e aí você vai passando por aqueles inimigos, de modo que o seu, seu time sempre parece um time perfeito, né, cara? Não erra nunca. Exato,
2: porque, perfeito, porque, é isso aí, pô.
0: Porque você vai sempre matando todo mundo, graças ao seu load. Às vezes você fica parado, assim, pensando em como você vai fazer. Mas a verdade, às vezes é muito melhor você tentar e dar load, né, do que você ficar só esperando horas ali, eu vou esperar o cara dar uma ronda e tal, não, mete a cara, tenta resolver ali, qualquer coisa se não der, você dá load e tal, vai dando vários saves em sequência ele é um jogo que ele, ele é muito estratégico ele é de longe, assim, eu acho que, de jogos que eu joguei recentemente, eu acho que é de longe um dos mais estratégicos, ele tem inclusive uma parte uma, uma feature do jogo que eles chamam, acho que, de showdown mode que você meio que pausa o tempo, e aí você dá ordem para todos os seus personagens ao mesmo tempo e aí quando você dá play, todos eles atacam ao mesmo tempo, eles fazem algum movimento ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pode pegar um personagem, manda ele dar um, um, um tiro de sniper num cara, o outro já tá lá do lado, aí você já manda ele ir lá esconder o corpo num matinho. Então é tudo automático, o cara deu um tiro, o outro cara, no mesmo momento que o tiro está indo, o teu outro cara já está indo correndo lá para esconder o corpo e tal, para não alertar os inimigos. Então, assim, muito bem bolado a, a, a forma da estratégia que, que o jogo funciona.
2: Gal, você falou de tático, muita gente deve ter na cabeça. É, ah, jogo tático é aquele jogo que fica todo mundo parado no tabuleiro de xadrez e eu fico lá fazendo aquela pose do Rodin, né? Lá esperando acontecer alguma coisa, né? Me parece, né? Esses jogos tipo comando, esperados não funcionam dessa forma,
0: né? É, é por isso que eu fiz questão de falar que é um jogo tático em tempo real, né? O, 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 quando a gente para no, no... A gente não fala que é em tempo real, realmente dá a entender isso que você falou, né? Que fica realmente todo mundo parado, e aí você seleciona a ação de um personagem e espera. Depois o inimigo vai, faz a ação dele. Não, lá, como que é em tempo real, tá todo mundo se movendo ao mesmo tempo. né? Não, não tem, O único pause que se você quiser dar é pra fazer essa questão da ação de todo mundo junto, mas você... <risos> Não, você não tem muito tempo de pensar, né? Você, é por isso que, inclusive, você tem essa facilidade de save-load, né? Casa muito bem com, com o gameplay, esse save-load. Porque, como os inimigos estão sempre andando, né? Você, sei lá, quero chegar lá naquela moita que o inimigo não vai viver. Você tenta uma vez e não consegue. Tenta a segunda vez e não consegue. Quando você tenta e consegue, pelo amor de Deus, salva na salva moita. Salva logo, né? né? Salva <risos> na moita e, beleza, eu tô na moita, eu tô safe. E aí você já, já vai construindo a partida ali, entendeu? Então... É, é muito, divertido, muito divertido. Essa
2: estrutura é muito típica de jogo de computador, né? De você fazer isso muito fácil, né? E como você acabou jogando no computador, eu não sei se funciona assim no, no, nos consoles, né? Se tem é, essa facilidade de você brincar, né? Com, com Save and Reload, né?
0: Cara, então eu não joguei, como você falou assim, Eu joguei no computador, não joguei no console. É, o que, inclusive, eu achei muito fácil de jogar com mouse e teclado. Eu achei que, que funciona perfeitamente. Mas, pelo que eu pesquisei, no, no, com o controle funciona igual, assim, você tem, tipo, shortcuts para dar save e load, e, e funciona muito bem, no controle funciona muito bem, então, é, obviamente, assim, eu ainda acho que esse tipo de jogo, eu, pessoalmente, é, eu gosto de jogar no, no, no computador, né, essas, essas coisas táticas me agradam, mas jogar no computador do que no controle, mas o que eu entendi é que o port, ele tá funcionando muito bem, assim, muito, muito divertido. E a parte disso tudo, né, é, de ter, assim, quem escuta o Gamer gente sabe que eu sou fã desses jogos táticos e tal, me divirto pra caramba é, jogando. Mas você, além de você ter essa parte tática que é muito boa, a história é fantástica. A história é muito boa. Então, não tem português, né, mas tem tem inglês, tem legenda, essas coisas todas.
2: Tem legenda em português, no caso? Não, não,
0: legenda em inglês. Legenda é, em inglês, é, e aí, você, você. Todos os personagens são muito característicos, entendeu? Eles conseguem dar uma personalidade muito boa para todos eles. E, e são envolventes, eles criam realmente uma história legal para os personagens. Então, em determinado momento, um cara vira do seu time, fala assim, cara, vai todo mundo pro caralho tchau, e manda as pessoas embora e sai do seu grupo, aí depois ele volta <risos> aí depois você encontra assim, ele, tá, sei lá, foi pego pelos caras você aproveita e vai lá resgatar então, então assim, nossa, é muito divertido sabe, é, você sente aquela química dos personagens, que eles investiram bastante no roteiro, você se sente real que você tá no meio de uma uma história de velho oeste né, então todos aqueles clichês clássicos você tem né? E, e uma coisa mais legal é que assim, todos os cenários você tem milhões de formas de você resolver né? não existe uma maneira específica para você é, passar de cada fase né? você pode, como você tem vários personagens cada um com habilidade diferente né? é, você, você tem literalmente assim, milhões de formas de resolver todos aqueles entrar, não fala puzzles, porque não é puzzles, mas aqueles cenários de stealth para passar ali, né, então é, você pode priorizar, alguns personagens são mais legais, né, de, mais ou menos no meio do jogo você consegue uma uma, uma bruxa que ela faz voodoo
2: nossa, uh, que é
0: cara, é sensacional, cara, que ela tipo, ela solta uma zarabatana assim no cara, e o cara fica fazendo um mimic de tudo que você fizer entendeu, e aí ele fica meio que sendo controlado por tudo que você tudo que você faz, tudo, nossa. ou então você acerta num o que acontece com um, o que você faz com o outro, né? Então nossa, você dá uma, legal, uma zarabatana num cara que tá lá do outro lado do mapa, e aí dá uma zarabatana num cara que tá aqui do outro lado, e você, quando você mata um dos caras, como eles estão linkados, o outro morre também, entendeu? outro cara, é muito bem bolado assim. Então tem várias estratégias que você monta entendeu, o seu time, né, você tem um cara que é Brutamontes, você tem um cara que é o Sniper, você tem o o, 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 o personagem principal, que é o John Cooper, né, que ele usa duas pistolas, então ele consegue né, atirar com as duas pistolas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tem toda uma logística, assim, você tem balas, você não pode simplesmente sair atirando você gasta as suas balas, então você tem que achar balas no cenário, caso você seja um grande pistoleiro.
2: Ah, olha aí, hein. Né?
0: Não, assim, é muito, muito bem legal, assim. tem várias nuances, mas ao mesmo tempo você tem formas de matar sem assim, tirar sem, sem, sem gastar baixo né? Você pode dar um soco no cara, o cara fica atordoado, então você usa a sua faca, né? E joga ele, ele, o mestre atirador de facas, né? Então atira a faca e dá um red um head, head faca na cara. Red faca. Então, e pra matar os caras <risos> e tal. Então, assim, é muito divertido o jogo. Assim. Eu fiquei muito surpreso. Eu não achei que fosse ser tão legal. É, achei a história espetacular. A última fase, então, que eu não quero dar spoiler aqui para os ouvintes, mas a última fase é nossa, divertidíssima, muito boa. Miletou é, paga... o
2: jogo? Miletou? Que é o que o pessoal fala nesse cara? Tipo
0: não, jogo. não, porque na verdade, o, e, tá o três o, o, o 3 ele é feito para você jogar mais de uma vez. Por quê? O que acontece, você vai jogar a primeira vez. Você vai para aquela fase, é, simplesmente para chegar do início até o fim. Depois uhum. que você termina qualquer fase, qualquer cenário, ele fala assim, agora você desbloqueou os challenges dessa fase. Entendeu? E aí, para cada fase, você tem, sei lá, cinco, seis, sete challenges, que pode ser até challenge de speedrun, pode ser challenge de você não salvar, pode ser challenge de você, ah, não... É, digamos que é uma fase que você tem que passar por vários inimigos, é uma festa, por exemplo, né? E aí, por exemplo, tem uma festa lá que eu usei a Kate O'Hara, que é uma personagem que você usa, que ela consegue se disfarçar. Então, ela se disfarça de madame, ela vai passando por todo mundo, os inimigos não te veem, né? Eles, ou, ou seja, não te reconhecem como um inimigo. E aí, por exemplo, tem um challenge pra fazer, passe por essa fase sem usar um disfarce, entendeu? Só que você só sabe esses challenges depois que você zera. Então, ele é feito... Depois vocês eram aquela fase, né? Então, ele é uhum. feito para você ficar rejogando. E, muitas vezes, você... Os challenges, eles são mutuamente excludentes. Então, pode ter um challenge, mate todos os inimigos. E outro challenge, que é não mate ninguém.
2: Ah, então, tá,
0: Então, Ou seja, então, ele é feito pra você jogar, entendeu várias vezes aquelas é fases. Eu só fiz um run do início ao fim, né? não parei para voltar para fazer os challenges e tudo. Né? Tem várias dificuldades também, então já vi que tem é, troféu, ativamentos, essas coisas para vocês zerarem em várias dificuldades, não voltei atrás para fazer, mas eu fiz a minha run total e foi perfeita. Por isso que eu falei que está nos planos ainda voltar para o jogo, porque é muito divertido, mas, mas assim, eu assim, não, não posso me refrear de, de recomendar esse jogo, eu achei espetacular, já estava já sentindo que eu ia gostar, que é o meu estilo, né? o jogo tático, uhum. mas me surpreendeu positivamente de forma absurda, assim, gostei muito do Desperados 3.
2: Antes de ter, terminar aqui, eu, eu tinha lido umas resenhas, tinha muita gente comentando que o jogo estava com uma dificuldade é, um pouquinho avançada, mesmo no normal, como foi que foi essa sua percepção de dificuldades falou tem várias, várias dificuldades no jogo e tal mas tem muita gente que, que relatou que no normal tava sofrendo talvez seja falta desse estilo de jogo é, hoje por exemplo então as pessoas realmente não praticaram porque não tem esse tipo de jogo né para fazer você pensar dessa forma né então o que que você achou disso
0: então eu eu entendo que ele possa ser difícil para algumas pessoas mas ele não é um jogo difícil né ele é um jogo de tentativa e repetição. Esse é o ponto. Você tem que... O, no primeiro tutorial do jogo, para você ter uma ideia, não é como matar uma pessoa. O primeiro tutorial do jogo é aprenda a salvar e a dar load. Olha ou que seja, interessante. ele é feito para você fracassar. Entendeu? Ele, o jogo espera que você fracasse. E ele, é por isso que o save e o load é tão rápido para você fazer. Entendeu? Então, obviamente, você pega uma pessoa que ela vai jogar esse jogo não usando essa feature, ou vai jogar esse jogo tentando fazer um perfect run e tal... Óbvio que a pessoa vai se frustrar e óbvio que a pessoa vai achar difícil, entendeu? Você tem que jogar o jogo da... usando o design dele, né, cara? Não Sim. adianta nada você querer jogar, o, sabe, um Dark Souls da vida correndo que nem um alucinado. Só se você for um speedrunner, aí tudo bem. Mas, assim, não é um jogo pra você sair jogando correndo, entendeu? No Desperados 3 é a mesma coisa, assim, você...
2: Apesar tem... do nome, né? Você não está desesperado, Você né? não
0: está desesperado. Pelo <risos> contrário, assim, ele é um jogo stealth. Essa é a grande verdade. Assim, eu, se, você, você, pode. um Velho Oeste, você pode sair atirando todo mundo e tal. Não sei o que, cara. Mas se você atira em todo mundo, as pessoas escutam o barulho do seu tiro. Aí os inimigos começam a procurar você. Ali chamam uma equipe a mais para ficar rondando ali. Hum. Aí fica tudo muito mais difícil. Então, ele é um jogo que ele é feito para você jogar no stealth. Então, mas ao mesmo tempo que você tem que ter aquela paciência do stealth, né? Que o stealth é um jogo de paciência você não tem que ficar preso, parado pelo contrário, você tem que jogar com paciência mas você tem que estar tá sempre avançando e dando save dando load, dando save, dando load o jogo ele, ele mete às vezes digamos, é, tem várias caixinhas de save de forma é, proposital porque digamos por exemplo, você fala assim, não, eu vou é, continuar aqui por esse caminho é, porque a fase é como eu falei tem vários caminhos para você seguir né? é uhum todos opcionais, né? Você decide por onde você vai. Adivinha que você foi por um caminho que você não, não curtiu ali. Falei, cara, cheguei aqui, cara, já era, eu passei por um inimigo atrás que eu não matei, ele agora não consigo voltar e aqui na frente tem vários inimigos, eu não vou conseguir eu tô meio preso, não, aí você consegue, como você tem vários saves em sequência, você consegue dar um load de um save seu 10, 10 10 minutos atrás, onde na verdade você já não tava mais naquela situação, entendeu mas na verdade você já fez, sei lá, 20 saves dali até ali, entendeu, então assim ele, ele captura vários saves, ele é feito pra você mexer com isso, entendeu então, Entendi. como você falou, Diego, eu acho que não é um jogo difícil, mas você tem que meio que aprender como você joga você não vai jogar ele que nem um jogo de ação e você não vai jogar ele que nem você joga um Metal Gear, por exemplo, né, que, que você tem uma chance e o inimigo te viu já era, entendeu, não é assim, pelo contrário, se o inimigo te viu você dá load, foda-se, sacou? Entendi,
2: entendi, é, como, é aquele lance, né, como eu disse, é um, é um estilo que tá em desuso, né, digamos assim, né, acho que, talvez por isso que muitas era. pessoas reclamaram que é, não deu certo, né achou o jogo mais difícil que o normal, porque, né, provavelmente não jogaram os jogos antigos, de e tal, não sei o que, e foi um gênero que ficou muito no, no ostracismo, né? nesse meio tempo aí, tem pouca variedade.
0: É verdade. Mas isso aí, eu, eu,
2: recomendadíssimo, né, Não,
0: recomendadíssimo, recomendadíssimo, acho que como eu falei assim, quem tira Game Pass, desculpa, é um jogo obrigatório, ele não é um jogo pesado para o computador, dá para você jogar, é, mas desculpa, quem, quem gosta minimamente de stealth, de tática, tem que jogar esse jogo. Porque é, é muito bom, é muito divertido. Tem uma história boa, tem uma mecânica irada. Entendeu? Você se apaixona pelos personagens, pela história. Os cenários são muito bons, então tem muitas coisas opcionais para fazer. Você pode rejogar, rejogar várias vezes. Ele é um jogo. É... Eu não vou falar que ele Ele é um jogo longo, você fica uhum. muitas horas jogando. Entendeu? Então não é um jogo curto, você vai jogar isso lá tipo umas 20 horas no jogo. Entendeu? É um jogo relativamente longo porque ele tem várias fases, porque às vezes você fica... Isso aqui é engraçado, às vezes você pode, sei lá, ficar, digamos, uma hora para passar de uma fase, mas aí quando você termina a fase, ele fala assim, ah, o tempo que você demorou para completar, 10 minutos... Mas na verdade é porque você ficou fazendo save e load durante <risos> 50 minutos, e porque o jogo ele é sobre isso. Mas no final, final das contas, ele passa um replay do que, que você fez na fase, você fez a fase toda em 10 minutos, mas quando você lê pra lá, você gastou uma hora, entendeu? Então você assim, é muito louco, assim, muito divertido, é uma forma diferente de jogar videogame, como você falou, Diego, a gente não está acostumado, mas é uma forma muito legal, um jogo muito inteligente e assim de graça, que nem já são na testa, é, pode pegar e com desconto na PSNBR também acho que tá um preço que é um preço do que seria um jogo full antigamente, mas hoje, digamos, está na metade. É um preço do com valor, desconto, né? É, é um preço com desconto do que, que ser um jogo full, mas eu acho que é um jogo que vale, principalmente se você gostar aí desse, dessa série de games.
2: Excelente, então obrigado aí, Estevox. Vamos para o nosso último detonando agora aqui, com o nosso amigo Juan. Diga para nós o que você está detonando agora.
4: Então, boa noite, galera. Eu estive detonando o lançamento mais recente do PS5, o Hatch and Clank, Rift Apart. É um jogo ainda que está bem fresquinho, ele lançou tem três dias, lançou no dia 11 de junho, mas eu tive a oportunidade de jogar ele um pouquinho antes, graças a um código cedido pela Playstation para fazer um review. E eu já posso adiantar aqui, né, dando já um spoiler da minha conclusão de que o jogo, cara, é a realização de um sonho de, de muita gente. É, mas para isso, é, tem, que voltar um, tem que voltar um tempo aqui. Lá na pra época do PS2, tinha um jogo né que acho que todo mundo conhece, que é o Kingdom Hearts. Acho que foi o primeiro jogo que fez todo mundo pensar em como seria jogar uma animação. Né? Naquela época, as animações da Disney e da Pixar bombavam. E foi um jogo que começou a misturar esse, o melhor dos dois mundos, né? os games com os personagens da Disney. E foi o primeiro jogo que me fez pensar como seria é, tão animação jogável. E, é, sendo bem humilde aqui, é isso que o Ratchet entrega. Tem muitos trechos que eu, eu parava assim, eu duvidava dos meus próprios olhos. Parece, nem parece um jogo de PS5, parece um jogo já de de PS6, né, esses caras já pularam dire direção à frente. E, pra mim, né, e acho que pra todo mundo que vai jogar também, é um, um jogo que é obrigatório pro PS5. Se você tem um, tem um console, <risos> quando é abaixar de preço, né, tá bem salgado ainda, vai ser, tipo, o título, o título que eu diria que é o primeiro que você tem que comprar. O,
0: Aí, o... mas... Eu, eu até uma pergunta pra te fazer, cara. É, assim, o eu cheguei a jogar o Ratchet para o
4: PS4.
1: É...
0: Uhum. Eu, eu gostei muito, né? Tem aquela 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 aura, até infantil, mas cheio de bem com humor, bem legal de você jogar. Então, você joga dando risada e tudo, essas coisas todas. É, eu queria entender como é que é a, a progressão do jogo, porque os jogos que eu joguei do Ratchet, por mais que eles fossem legais ele hum. parecia meio que mais do mesmo assim. parecia que você estava sempre jogando a mesma coisa era legal, mas era ah. sempre mais do mesmo sim, né? sim. É, eu queria saber o que, que esse Rift Apart mudou, né? porque eu acho que o pessoal falou, ah não, você vai ter mudança de dimensão etc e tal eu sinceramente não me polarizei. eu queria entender o que que não sei se você chegou a jogar os jogos antigos do Ratchet né?
4: sim, sim. se você
0: consegue fazer essa comparação mas o que que, o que, que veio de diferente no jogo para te encantar assim dessa forma cara?
4: Okay. Uh, a gente pode pegar aí por exemplo, esse sistema das, das dimensões que você citou, é o, o selling point do jogo, né? o que a Playstation usou para explodir as vendas. E eu tenho até certas ressalvas quanto a isso. Porque existem... Como eu vou falar isso assim sem spoiler? Existem dois tipos de fendas no jogo. As fendas que a gente pode chamar de principais, e elas estão em trechos do, dos objetivos principais, e essas fendas elas são todas scriptadas. Você... Não interage dentro dessas fendas. Você só. É como se fosse um filme passando. Não tem nem kick time event. Eles. Acho que eles fizeram de propósito justamente para você ficar admirando é, o que acontece na tela, porque é muita coisa acontecendo. É, abre portal com um dinossauro imenso caindo. Os trilhos somem em sua frente. Depois do nada aparecem milhões de naves na, surgindo na tela. Aí você está em uma dimensão, joga para outra, depois tem um navio pirata passando em sua frente. Isso tudo acontece em um espaço de segundos entre uma coisa e outra. E no jogo também tem as fendas que, são, que dá para você interagir. que elas guardam equipamentos, que é uma das novidades do game. É que existem equipamentos que te dão bônus passivos. Você causa mais dano, é, ganha mais parafusos que usa no, nos upgrades das armas. E essas fendas elas não são scriptadas, mas elas funcionam mais como portas do que qualquer outro tipo de coisa. Então tem aquele aspecto revolucionário que a Playstation queria passar. né? O revolucionário mesmo são as fendas da, da campanha principal, dos trajetos principal. Só que, como eu falei, elas são bem scriptadas. Em relação ao level design, é até um ponto que eu acho... Como eu sou fã do, da franquia, para mim é tranquilo, mas talvez para você, falou como você falou que é mais do mesmo, talvez não seja algo que você vá gostar, porque o level design é exatamente o mesmo do, do, do jogo de 2016 que foi o reboot, né, o, o remake da, do original. O level design é a mesma coisa, os, os estágios, os cenários, eles são levemente lineares e você não tem muita coisa para se fazer. Nesse, eles colocaram tipos de colecionáveis a mais que aumentam um pouquinho a duração do jogo, mas nada assim muito significativo. Né? Você consegue zerar tranquilamente. Se você só fizer a campanha, em 10 horas você termina o jogo. E para um game de 350 reais, uma parada sinistra.
0: É, pesa, né, cara? Porque assim, eu imagino que o que o Ratchet, eu não sei como é que é a questão do fator replay do jogo, né? É, porque uhum. os outros é zerável, isso aí, Meio assim, que não, não tinha mais muito fator de replay, né? É, não sei se esse jogo ele tem algum modo que seja mais difícil, ou New Game Plus, alguma coisa que funcione para dar aos gamers aí uma,
1: digamos, uhum. uma
0: uma nova forma de jogar o tempo.
4: Tem, ele tem um modo o challenge, que é um modo de desafio, que é igual ao antecessor, que nesse modo você libera duas armas principais novas, que é o pixelizador e o... e o lança Foguetes, que eu não me esqueci o nome, que eles são nomes loucos para dar. Nomes armas.
2: divertidos, né?
4: <risos> e você libera as variações ômega das armas, que também é algo que tem bastante na série, elas ficam mais fortes. Agora, em relação à dificuldade, você pode... Começar o, o modo desafio não fácil, se você quiser. Você escolhe a dificuldade de um modo. Ele não tem uma dificuldade pré-determinada. Só que, para mim, por exemplo, eu achei meio, meio que inútil esse modo, de certa forma, porque é, você não precisa mais dele para platinar o jogo. Você pode jogar aí cinco minutinhos iniciais, aí você vai encontrar a senhora Zurcon, que é a agente secreta do, dos rebeldes que vende as armas para você. Aí você compra... As, essas duas armas inéditas que chegam nesse modo e o troféu cai. Você basicamente só precisa desse modo pra isso. Então não, não, ele não incentiva o fator replay. Diferente do antecessor que ele fazia você jogar um modo inteiro. Então, tipo a menos que você seja um grande fã da franquia, eu não vejo a galera rejogando ele todo de novo nesse modo. Não tem muito sentido nisso.
0: E o que, que você achou da. Como é que é a jogabilidade do jogo? É, é, rola, assim, porque eu lembro que nos no hatchets antigos você tinha, assim, uma variedade grande de armas,
1: né? Uhum.
0: É, é, imagino que nesse deva ser igual, você mencionou aí que você consegue fazer o upgrade, né? Sim, é, sim. Você, você tem arma de habilidade também, como é que funciona o jogo, essa parte, digamos aí, de... Quando você não tá atirando nas pessoas, né? Quando você tá <risos> tipo seu personagem, uhum. é, como é que rola?
4: Uh, o funcionamento dele é muito parecido com o de 2016, você ganha experiência normal, muda de nível, só que não tem um, uma árvore de habilidades. O nível ele só faz aumentar o seu HP, né? ele aumenta a quantidade de dano que você consegue levar. É, os upgrades eles só estão locados nas armas, é, que você pode dar upgrade é, através dos cristais de Haritani, que eu acho que em 2016 também tinha. que Lá na Senhora Azurcon você visita e você vai abrindo uh, slots nas armas com os cristais. E os parafusos você só usa mesmo para comprar armas, ele não tem mais nenhuma utilidade além dessas. Então a progressão é um tanto quanto eu diria limitada. É um jogo que reforça até essa linearidade dele, é um jogo muito simples. Ele não tem muitas mecânicas de RPG. É mais um jogo de... é quase um shooter em terceira pessoa com um, uns pitacozinhos de RPG. É um jogo para ser mais acessível para um público
2: maior, né? O, Sim. A série Ratchet, né? É, ele tá em português? Como é que
4: tá? O, tá dublado? Tá, como é um exclusivo de carro-chefe da Playstation, tem todas as localizações. E a dublagem é, tem muitos nomes conhecidos dos filmes animados. Tá ah, bacana. Que você vai jogar e você vai ter logo estralo pra já ver mais algum outro filme que eu já assisti.
2: Eu imagino é que o, o bom humor tenha sido mantido também, né? A série também sempre foi muito conhecida é, pelo bom humor, por esse toque leve, né? Eu acho que por isso que ele não é tão ah, complexo, que é justamente para pegar uma galera maior, né?
4: Ele não, ele não esconde muito que é voltado mais para um público infantil. Até, até o de 2016 tem um filme é lançado sim, junto sim. ao jogo para é. esse público. Aí o modelo é bem patetão, assim, com o Doutor Nefarlas fazendo as piadas para Criançada mesmo.
2: Eu ri Só bastante, nesse... tá? Vou te enganar.
4: É. Não, eu, também. <risos> eu ri muito. Ainda vi o um filme depois, eu fiquei me mijando de rir. <risos> Só que é um humor mais bobão daquele é. humor mais sofisticado. Mas dá pra você dar umas risadas boas. Só que a diferença desse pro antecessor é que, não sei se eles fizeram isso somente pros fãs da franquia, eles têm um pouco mais de profundidade até no desenvolvimento dos personagens secundários. É, a história da rivet mesmo, que é a, é a nova estrela aí da, da franquia, que todo mundo está amando. E eles também, não vou entrar muito nisso para não dar spoilers, mas eles entram muito no passado dos Lombax, uhum. que é algo que a insônia nunca explorou tanto antes. E eles tocam bastante nesse ponto dessa vez, principalmente pela adição de uma nova Lombax. Antes era só o Wetted, sozinho, e agora eles estão explorando mais essa mitologia dessa raça.
2: Entendi. É... E o... Eu
1: tô
0: abrindo a PSN para comprar aqui, ó. <risos>
3: Calma aí, olha o preço.
1: Né?
0: <risos> não, assim, não, assim, eu entendo, porque na verdade eu acho que, é, até abrir esse parênteses, né, o PS5 ele já, já lançou, não vou falar que ele lançou há muito tempo, porque eu vou até estar exagerando, óbvio, né mas ele já lançou um tempo e a gente tava sentindo um pouco de falta, né? Pô, cadê aquele grande blockbuster? Por que que eu comprei essa parada, né? Cadê o, jo o jogo da nova geração, né? Tá, beleza, aí o Demon's Souls remake e tal, mas mesmo assim era um remake, né? Como a gente tá falando. Então, uhum. é, você acha, Juan, que esse é o jogo, digamos aí, que começa realmente a apresentar o que veio a nova geração? Porque é, é isso assim, o pessoal às vezes me pergunta, pô, vale a pena comprar o PS5? Eu assim, cara... Se você quiser comprar, você até compra, mas você vai jogar o quê? Né? Você, é, a maior parte uhum. dos jogos que a gente está esperando não lançaram. né? Você acha que o, que, que o Ratchet ele é aquele jogo que ele faz a venda do console? Né? Fala assim, não, vou comprar o console para jogar o Ratchet, ou não? Assim, você esperaria mais um pouco e depois, quando você sair o outro bloco, você sair é um God of War da vida, aí você acaba depois pegando o Ratchet. O que, que você pensa sobre, sobre isso?
4: Cara, é complicado isso, porque o eu... Por ser, principalmente por ser cartunizado, muita gente meio que subestima a franquia como um todo. Ele nunca foi, tipo... É uma franquia forte, mas que nunca foi considerada como um, um System Seller, né? Não é um God of War, como se citou. É um Horizon, The Last of Us. Então, muita gente subestima justamente por esse estilo gráfico mais cartunizado. Falar, ah, é jogo pra criança, não, não é pra mim. Só que, pra mim, cara, ele justifica, assim, a compra de um PS5. É, não só pelo nível gráfico, que cara, vai ter tem trecho nele que você vai largar o controle só pra ficar admirando tudo que tá acontecendo na tela, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo ah, vocês devem ter visto aí na internet, no Twitter, que o nível de detalhes também tá insano é, tem um, um cenário no pântano que você anda aí, tipo aparecem umas moscas aí eu abri o modo foto pra, só pra dar o zoom pra ver e a mosca tá super detalhada, cara você consegue ver o, os pelinhos da mosca então ah, é esse legal. de o paixão eu que, que eu, eu botando no, no jogo. Só que ah. tem um contraponto que pra mim pesa muito, cara. Que é o fator preço contra duração. Se você for platinar o jogo, você vai levar de 15 a 17 horas. E pra um game que custa 350 reais, pra mim, pesa muito.
0: Então é, acaba... É, a é balança truco, é foda. Não é truco de supermercado, né, cara?
4: 350
0: reais é, é, é muita grana, né? Não, mas eu fico, eu fico feliz de saber isso, cara, porque a gente sempre fica querendo, na verdade, a gente até fala assim: ah, não, aqui no Gamer como a gente a gente já começou, já começou várias vezes sobre isso, que a gente fala assim, ah, não, o gráfico às vezes chegou num ponto que não dá para melhorar, o que o gráfico, na verdade, já, já é top, o que você vai fazer? Vai fazer a grama ficar mais verde, mas eu acho que não, eu acho que um jogo desse prova, né, que talvez ainda tenha aí alguma coisa para galgar aí. Né, que não precisa ser um gráfico hiperrealista, como você falou, é, é, é para ser cartoon, uhum. né, é para ser tipo desenho animado, mas você consegue dar aquele detalhe que fica, é, né, é, fica perfeito, Sim. né, você parece é. realmente, sei lá, que tá jogando um filme da Pixar aí, né, então é, eu acho que isso é, deve ser realmente uma experiência que o pessoal ainda não teve a oportunidade de ter nas gerações anteriores.
2: Esse jogo uhum. é o que dá já o cheiro do, de como o SSD tá funcionando, Juan? Porque eu vi muita gente, né, falando caraca, olha como é que carrega rápido, olha quanta coisa ao mesmo tempo, né, como é que foi essa sensação? Oh,
4: cara, tipo, se você botar o jogo do zero, você acabou de ligar o videogame, tudo fechado, você botando do zero, ele leva dois segundos pra você começar a jogar.
2: Caraca, é, saudade de cartucho, né? Ah. <risos>
1: você,
4: tipo, você pisca e já, já pode andar, já oh, carregou. Isso é legal. Falta e, isso. Mais com essa qualidade toda, né? É. é. Sim. É. E a quantidade de coisas que acontecem no... ao mesmo tempo é insana, cara. Tem momentos que o jogo te coloca contra o final mesmo, é nível Vingadores ultimato, assim, de quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo, você não sabe nem pra onde olhar. Caraca. Surge ah. elemento e tudo que é canto da tela. E o mais absurdo é que não, não existe queda de frames no jogo. Então, tipo, uma parada que você fica assustado até porque é só o começo da geração, tem só seis meses aí de PS5 no mercado, os caras já estão entregando uma, uma parada assim. E você só consegue imaginar como é que vai acabar a geração? O que é que eles, como vai ser o nível dos jogos no final da geração, sabe? É, e o curioso é, é tudo isso, né?
2: Que recentemente, talvez um ou dois dias atrás, aí, que a gente está gravando 14 de junho, é, teve uma discussão idiota aí de, de uns um, pela saco na internet falando: o oh, hash clay que pô, tu entra na folha aí né, no balanço e tal, na né, marca de um, Sim, vi, de um é jogo legal. merda, né, caraca, maluco, porra, então é muito bom ter um relato, assim, adequado né, de como o jogo é uhum. foda, né, e, e não precisou de crunch, não precisou é, de Sim. nada, é muito né, e, né, muito importante isso, entregou um produto de qualidade é, sem explorar os trabalhadores e, porra, cara, foda-se se a Folha não mexe quando você entra. Por que, que você vai entrar dentro da Folha? Essa que é a pergunta também. <risos> né? O jogo tá te entregando uma porrada de coisa. Não. Vou ver aqui a Folha para ver se ela tá se mexendo quando eu entrar, né? E tal. Né? E senão eu não compro, hein? Não vale meus 350, né? Então é, é, é foda essa discussão.
1: Eu acho uhum.
0: complicado, né? Assim, é, isso é a prova, né, de, de que tem muito gamer que nunca vai estar tá satisfeito. Né? Tem gente que não
2: gosta de videogame, só passar... gosta de reclamar, é... maluco. O cara não é quer jogar. É Ele é quer isso. falar que é coisa que mais tem, cara. É uma bosta, é só isso.
0: Ele é não vai isso, jogar. Isso. É isso. E aí, na verdade, não joga tentando aproveitar as paradas maneiras que o jogo trouxe. É. Né? Joga tentando apontar os erros do que o jogo. Sim não trouxe. E, obviamente, cara, o jogo é um jogo, né? Vida real, né, cara? Sempre vai ter coisa que você pode melhorar <risos> e tal, etc. Então, desculpa, né? Então, assim... Vamos
2: não... combinar. Na vida real, você não tá se esfregando em folha também, não, tá? <risos> né? Exatamente. É. Tô ficando se
0: esfregando nas folhas, né? Não é. faz, faz sentido, né,
2: cara? Não faz sentido. Então, não vou fazer isso no jogo também. Ou, sei lá, né? Vai que, na vida real, nunca decide ir papelão né, numa montanha, né? Então, ele quer fazer isso no jogo pra ficar se esfregando na grama, sei lá. Né, não sei, cada um tem a sua preferência aí, de se esfregar em folha, mas, uhum. porra, sabe, tem tanta coisa pra gente admirar num jogo que tá, né, na transição, é, tá querendo atrair os, os, os jogadores e tal, e, e poder trazer isso, né, ele realmente sempre foi anunciado como um carro-chefe inicial, de, porra, caralho, olha esse SD carregando rapidão, olha um milhão de naves, não sei o quê, logo um jogo desse, que justamente é... Como não está calcado na realidade, é onde você pode atuchar uma porrada de elemento. Mas no Horizon, vamos fazer o quê? Botar um dinossauro voando, não sei o quê, na mesma tela só para provar que pode? Talvez ficasse fora da proposta do jogo. Mas no Ratchet não é, é tão surreal você ver isso. Eu acho que isso que é interessante no jogo.
4: Uhum. Agora, uh, sobre essa galera reclamando aí. Acho que também é muito culpa da audiência, de quem produz conteúdo hoje. Porque, infelizmente, você falar mal hoje dá mais alcance, né? Em números do que você admirar alguma coisa. Então acaba gerando esse problemão aí, cara.
2: então vamos falar mal aqui. Pô, o Hashtag é uma bosta, hein, Aham. gente? Valeu, pô. <risos>
4: que porcaria. <risos>
2: Mas é, então, mas é, isso eu... é,
0: é, é Juan, tu, no final das contas, então, você gostou pra caramba do jogo, né? É um jogo que vale a pena, talvez, não por 350, né? O pessoal pode estar meio ruim de grana, mas é um jogo que vale a pena pegar, né?
4: Total, cara. Tanto que eu joguei ele duas vezes pra procurar defeitos, não consegui encontrar. Eu joguei a primeira com a, do, a dublagem original em inglês e a segunda em português pra ver se tinha alguma coisa que me fizesse diminuir nota ou achar algum defeito. E acaba que o único defeito que eu consegui encontrar é tipo essa balança entre duração e preço. que se você for fazer 100% na né, platina, você vai levar 15, 17 horas. Mesmo assim, é um tempo muito pouco para o valor que estão cobrando. É, e o Sabe preço
2: que... não é culpa do jogo, né, cara? É a culpa do,
0: ah,
4: no, é, é. do assalto. Acho que é culpa então, do, do meu...
0: mercado, ah. a culpa da nossa moeda ser um lixo, é, né sim. o real muito desvalorizado, é em algum momento acho que a gente ainda surfou uma época aí que o nosso real tá desvalorizado mas isso não estava sendo repassado para a gente né Sim. a gente valia até a pena tipo, se pensar pô vale a pena comprar na na vale mais vale mais a pena comprar na PCnBR por exemplo do que na PSNUS, porque o dólar de conversão era um dólar inexistente no mercado né nem doleram é. Mais é. você conseguia
1: essa conversão
0: <risos> mas agora é. né, né eu acho que essa conversão chegou né o pessoal ele converte ainda coloca aquele markup em cima e aí, pra você comprar um jogo, você tem que fazer o financiamento da tua casa, né? Então... <risos>
2: <risos> pra comprar um videogame, você tem que fazer o financiamento de cinco mansões, né? Mas... Entendeu
0: o teu rim, né, cara? É difícil,
2: né? E, pô, eu já tenho Agora, um só, é.
4: então é foda. Vai ser um lance que a gente vai ter que ficar mais atento também, mais pra frente, porque eu não sei se é uma diretriz interna pra todos os estúdios, ou só da Insomniac, que eles estão meio que focando em jogos menores. Eles acabaram de lançar também o Miles Morales, que dura 10 horas, 15 horas também, e é quase full price. E agora o Hatchet, que é full price também, dura 10, 15 horas de novo. Aí tem que ver se é uma diretriz da Playstation para eles criarem jogos menores, porém não que isso diminua o, a qualidade do jogo. Só que para a gente, principalmente no Brasil, acaba pesando. Se pagar full price em um jogo minúsculo, é foda.
2: É, mas também você paga full price num jogo que dura 200, mas nenhuma dessas é relevante, né? É sempre aqui é. na parada, né? É, tem é é né? aquela
0: qualidade. A gente gosta até Sim. de falar aqui, Juan, que assim, às vezes a gente não se importa de pagar até um pouco mais se a experiência for foda, né? Uhum. O problema é que esse pagar um pouco mais hoje em dia
1: não é, é um, tá mais um, um, um pouco, pouco muito mais, mais, você tá
0: pagando muito, muito mais. Muito
1: <risos> mais.
2: É melhor não mas, pagar hoje, mesmo que a experiência seja foda, uhum. É, porque você
0: começa, você começa realmente é. a pesar, assim, né? Como... como... Como que eu Sim. vou gastar o meu dinheiro? Você acaba que só vai comprar um jogo no dia de lançamento se for aquele jogo realmente irrecusável, né, cara? Um grande blockbuster. Não, a, a pessoa até falando, não, pode até ser um jogo bom, mas, porra, pagar 350 mangos no jogo, a gente tá vendo aí lançamento de jogo a 600 reais, né, cara? Então, uhum. é um jogo de, de, de Mass Effect, não sei das quantas, 600 reais... É, é o Beto Filho, né, quantos. cara? Beto, Beto, filha, sei, Beto Filha 600 reais, sim, sim. Final é. Fantasy Intergrade assim, 550, pô, vai se fuder, meu irmão, sabe? Não pode é nem parcelar essa merda. Né? Você, paga né?
4: você paga 600 no jogo incompleto, que depois você que comprar o Season Pass. É,
0: cara, exatamente. É. Né? Paga Falou depois, tudo. Né? Depois você vai ter que comprar o DLC aqui, que vai te custar mais 250 reais. Porra, cara, é aquele negócio, o que você quer comprar? Um apartamento ou ter um jogo de videogame? Né? Acho que tá complicado hoje em dia isso, né? A gente tem que, infelizmente, uhum. tem que selecionar o jogo. Mas é bom saber que, de qualquer forma, né, Juan? É, tem uma opção Sim. aí, né? Caso esteja sobrando pouco dinheiro, o pessoal já tem o PS5, uhum. pelo menos tem uma opção boa pra gastar a grana Não. aí e
4: ver um Sim. pouco da,
0: da nova geração, né?
4: E uma coisa que ainda salva aqui é que a mídia física, o preço tá caindo bem rápido. Então, com um pouquinho de paciência aí, você já consegue... Sentir menos o, o back né?
3: A menos que você seja como eu e tenha um PS5 ao Digital. Yeah.
1: E seja <risos> ah, total isso, refém é. Da, é da boa vantagem frente, da PS5.
3: <risos> Aí você te chora. É, isso é, mesmo.
0: É, é, tá, realmente, assim, o ao Digital, ele te deixa né refém do preço do digital. Aí, Exato. Difícil. Geralmente, até no, no passado, tinha, principalmente para as pessoas lá de fora, né, as pessoas elas tinham opção de ir nessas lojas, retails, tipo a Amazon da Vida, e compra... você comprava o código do jogo, e aí era digital, mas ah, você comprava é. na loja e você comprava mais barato, só que isso não tem aqui, né, e acho que se eu não me engano nem tem mais, isso foi é, meio que abolido, já na geração passada já foi, não só uhum. tem
2: Nintendo na loja americana
1: é... tinha até
3: a caixinha, tinha, acho que foi só nos Estados Unidos, na GameStop, que era a caixinha com, com um código dentro, eu tava uhum. até lendo na, na, no atual livro do Jason Schreier, que ele lançou que ele cita isso, que a, o mercado, o, a GameStop fez isso para justamente parar com essa coisa de mídia física, que o pessoal ia lá comprar, e na semana seguinte levava o um jogo usado para pegar oh, um outro jogo novo. E aí a GameStop estava perdendo dinheiro com isso, óbvio, né? Uhum. E, em vender, revender os jogos. Aí eles estavam fazendo isso. Vendia é, é, o código dentro da caixinha, e em alguns, é, a, alguns até fazem isso, principalmente o Ubisoft faz isso, que se você compra a mídia física do Asa, o Assassin's Creed, vem o código com uma missão a mais, com uma é. roupa a mais. É, então eles te eles...
0: dá uma brincadeirinha para você.
3: Isso, uma brincadeirinha, pra, pra você, justamente é... para você ter, ter essa diferenciação. Aí eu acho é. zoado, sabe? Pelo menos eu acho que digital devia ser um pouco mais barato, né? Mas tudo bem.
2: Ih, aí é outro, outro podcast para a gente discutir é. essa brincadeira aí. Então é isso aí, gente. Detonando agora aí do Gamer com a gente. Agradecer o nosso amigo Juan aí. Fala, fala para a gente de novo aí onde estão seus projetos, arrobas. O que, que você está planejando aí para o futuro?
4: Ah, então, essa minha análise aí do, do Ratchet foi a última que eu fiz pelo site do Manual dos Games. Então quem quiser ler a versão escrita, é só entrar lá no site, logo no, na aba inicial, vocês tem lá o campo de análises. Aí tá lá, um pouquinho abaixo, né, que sai lá do coloca, Ninja Garden já.
0: A gente coloca ah. ali o link no post, pra ficar de fácil Pronto, acesso Pronto, mando pra então.
4: vocês. É, o arroba lá no Twitter é arroba Silva. Aí, ah, quem quiser trocar uma ideia depois lá também, mandar DM para perguntar alguma coisa específica do jogo, só chegar. E os próximos projetos aqui, eu quero fazer algo mais específico pro Twitter. Eu acho que Tá rolando uma, uma, uma diferenciação assim, na entrega do conteúdo, que a galera tá passando a se informar menos através de sites e focando mais no Twitter e YouTuber, né? Que a galera está se informando mais através de Twitter, podcasts, como a gente aqui, e através do formato de vídeo. Eu acho que existe ainda pouca iniciativa em relação fo focada no Twitter. E eu quero começar a trazer isso aí no Brasil, sendo um pioneiro nessa área de entregar análises focadas no Twitter. Nesse formato, assim, com esses 150 caracteres para ver no que dá aí. E se Vixe, a galera vai, vai apoiar ou não, etc.
0: Muito bom, cara. Muito legal a iniciativa. A gente deseja boa sorte e conte com um gamer como a gente aí também, cara. A gente segue se falando e uhum. trocando essa parceria aí. É, a gente fa faz
2: aqui resenhas de mais de um milhão de caracteres, né? Então <risos> <risos> Colocar
0: A gente Twitter. não consegue ser muito sucinto, a gente não consegue ser muito <risos> sucinto.
2: Então é uma arte, né? Escrever pouco e escrever bem é uma arte. Né? Então, boa aí Juan, pelo, pela iniciativa. Obrigado aí, Kate, por ter aparecido com o Baio Treta também.
3: Muito obrigado pelo convite. É... Foi, foi muito bom a conversa, Baio Treta. Show, hein? Eu recomendo de novo. Olha e, aí. cara, eu tô com muita vontade de jogar Ratchet and Clank. Tô com muita vontade aí o Renan quando
1: tava. Falando,
4: Opa, não é. vocês falaram,
3: vocês nem falaram nada pra mim Opa, que ia ter Ratchet Clank justamente, claro, que justamente, senão eu ia. ia
0: ficar, já ficou. ficar ir embora. embora. Isso é pra gente ver, ver os efeitos das drogas de uma pessoa em tempo real, entendeu? Você quer ver que a pessoa salivando. O jogo tá
3: lindo. E aí eu baixei o anterior pra jogar agora. E eu tô amando. Aí eu, oh, puto, o Red O Ratchet Clank anterior é
2: muito é divertido, cara eu É muito, muito divertido,
3: cara. Eu muito. É. Mas foi um prazer também conversar com o Juan, não conhecia, não conhecia assim de, né, de conversa com o Juan, já até segui aqui no, no Twitter. E seja bem-vindo, espero que ele venha mais aqui, participe mais com a gente para trazer mais videojoguinhos, não só no Twitter, né? vem aqui fazer aquelas resenhas de quatro horas dessa voz Last of Us 2, é, tá, tem
2: que passar um dois. milhão de caracteres, senão é, não é uma poxa.
3: <risos> <risos>
2: este é que sempre um prazer inenarrável.
0: Ah, cara, toda semana estamos aqui, né, cara? Eu amo ver a sua cara feia, cara. Que te, isso, cara. Me, te, me, me divirto, cara. Me divirto. É sempre um prazer. Você sabe que você é meu irmão. E cada semana uma surpresa nova. O que será que nos aguarda na semana que vem?
2: Uh, não Quem sei, sabe? ninguém sabe porque a gente não combinou ainda. É. <risos>
0: O que a gente sabe é que no dia 28, não é isso, Diego? 28. No dia 28, a gente vai fazer uma das mais uma das raríssimas lives do, do, do gamer como a gente. Vamos falar um pouco de Resident Evil 2 Remake, né, que o Diego demorou aí três anos para terminar de jogar porque estava de fralda. Mas agora ele já conseguiu se limpar de todos os seus dejetos. E Tô zerado, de fiz tudo. Tá zerado, passou, passou nesse umbidecido, tá limpinho, hipoglós e estamos prontos no final desse mês aí, a galera fica antenada que vai rolar uma live, vai ser muito divertido
2: ó, joguei tão bem que eu fiz aquele, de fazer aquele, de menos passos lá, menos que 14 mil passos, não sei o que minha última foi, jogada,
0: foi correndo de medo né? correndo? não, eu corri de tudo, <risos> evitei tudo como a gente já esperava, né cara <risos> parabéns, cara, parabéns já sabia onde todo cara. mundo ó. <risos> voei,
2: Bom. e me antecipei aos ouvintes, né, já comecei Dark Souls 3, já tô com mais ou menos Três horas aí, jogando bem.
0: Que isso, cara. Que orgulho, cara. Muito bom.
2: É, passei do primeiro boss, como sempre. Todos os Souls da vida, o primeiro boss eu sempre platino ele, nunca perco e depois eu desisto do jogo. Né? Mas. Isso, né?
0: <risos> Vai fundo, cara. Tô torcendo, cara. O cast do bem. Dark Souls 3 é um que tá faltando aqui no Game of Thrones. Já então. tem Dark Souls 1, 2, tem Bloodborne. A tá... gente tá faltando 3 aí pra... pra começar a completar aí a, a... a série Souls porque... A audiência ama aqui, tá aí nos top ouvidos do, do programa.
2: Isso aí. Então, gente, ó, assinem lá o canal do, do YouTube do Gamer Como A Gente. Estaremos lá às 8h45, 20h45, pra bater aquele papo é, bem tranquilo, né? Falando besteira e tal, papapá. E depois, às 9h em ponto, vamos começar o Cast Resident Evil 2 Remake no dia 28 de junho. Então, já vão lá, sininho, aquela papagaiada toda. E será que eu vou disfarçado igual no, no Night Call? Agora eu quero ver, cara. Eu quero Agora ver. Eu quero
0: ver, ah, ah, Qual
2: será o meu disfarce, ver. cara?
1: Excelente, muito bom.
2: Então, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
1: Oh mm -hmm.